0: Libres del Temor. Predicación de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 4 de diciembre de 2011. verdades preciosas en la palabra del Señor. En la primera semana consideramos cómo Dios nos ha traído a un lugar de libertad donde no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Adán, como hijos de Adán, como hombres naturales nacidos de carne y sangre, estamos bajo condenación. Somos pecadores, no podemos ser otra cosa, somos esclavos del diablo. No podemos liberarnos de esa cautividad y, por tanto, quedamos bajo la ira de Dios. Somos culpables y merecemos castigo. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús ha habido un cambio de ámbito. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas y plantados en el reino de su amado Hijo, en el reino de la luz. Y en Cristo ya no hay condenación. No culpa, no castigo. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, han sido puestos, fueron puestos sobre Cristo. Y Cristo pagó el precio por todos ellos. De modo que el que está en Cristo, dice Pablo, en el primer versículo del capítulo 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. No culpa, no castigo. En segundo lugar vimos que además de esto, no solamente somos quitados debajo de la maldición, debajo de la condenación, sino que además el Señor nos lleva a un lugar de libertad de la esclavitud del pecado. No culpa, no castigo y no esclavitud. Como hijos de Adán y Eva, hay una ley que nos lleva cautivos una y otra vez al pecado. Llega 28, 29 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero y en esos días nos proponemos hacer muchas cosas. Y voy a cambiar y voy a... Pero luego nos damos cuenta de que todo lo que nos gusta o es ilegal o engorda. Las dos, es decir, es que hay un, es que hay, hay, nuestra naturaleza tiende al pecado y nos controla, nos lleva finalmente cautivos y servimos al pecado. Eso en Adán. Pero ahora en Cristo, el viejo hombre ha sido crucificado. Lo que yo era... El Israel que no podía hacer la voluntad del Señor, ese Israel que era un esclavo del pecado y que por más que intentase zafarse de él, una y otra vez terminaba revolcándose en el fango. Ese Israel ha pasado, está muerto, es cadáver, es historia. Yo soy una nueva criatura, se me ha dado una nueva identidad. En virtud de la obra de Cristo en el Calvario, el viejo hombre ha sido crucificado, yo ya no soy carnal vendido al pecado. Yo soy un hombre espiritual que peco. Algún día, hermano, la presencia del pecado será completamente ajena a mí. Algún día seré completamente liberado. Y mientras tanto gimo y clamo, y tengo que reconocer que peco más de lo que quisiera. El apóstol Juan dice, el que dice que no tiene pecado miente. Pero yo no soy un pecador. Soy un santo que peca. Yo no soy un hombre carnal vendido al pecado. Soy un hombre espiritual. Tengo la mente de Cristo. No porque yo sea mejor, al contrario. Pero la gracia de Dios se manifestó y he sido puesto en un, terri en, en un territorio de libertad. El territorio de libertad que Pablo denomina con dos palabras sencillas, pero son, aquí está la esencia del cristianismo, en Cristo, he sido puesto en Cristo y en Cristo soy una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas y aunque a veces me comporto como lo que era antes de estar en Cristo, aunque a veces hago las cosas que hacía antes de estar en Cristo, sin embargo, soy consciente que tengo una nueva identidad, he sido libertado. Y lo mismo que la muerte reinó, el pecado reinó, perdón, para muerte, ahora los que hemos recibido la gracia, la abundancia de la gracia de Dios reinamos. No soy esclavo, soy liberto del Señor. No soy esclavo, soy libre. No tengo que pecar. Soy libertado con la capacidad de presentar mis miembros, no como instrumentos de injusticia, sino como instrumentos de santidad. Tengo una nueva identidad. Soy libre de mi antiguo amo. Y no solo tengo una nueva identidad, tengo un nuevo poder. Todo esto es repaso tengo un nuevo poder ¿cuál es ese poder? Cristo en mí Cristo en mí el Espíritu de Cristo el Espíritu del Dios vivo que resucitó a Cristo de entre los muertos el Espíritu que es vida en sí mismo está en mí y aunque este cuerpo tenga que morir por causa del pecado, el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también este cuerpo mortal. Pero no solo eso, por cuanto soy hijo de Dios, soy guiado por el Espíritu de Dios. ¿Recordáis esa palabra en el griego hago? Esa es, no es solamente que el Espíritu te dice a la izquierda y a la derecha, es que el Espíritu te conduce, el Espíritu te lleva. El Espíritu ejerce una constante y eficaz influencia en nuestras vidas que nos lleva por el camino de la santificación. Y los que están en Cristo, por torpes que son, no se extraviarán porque caminan en un camino llamado santidad. Y el Espíritu Santo una y otra vez, de forma constante, permanente, fiel, eficaz, nos dice: Este es el camino, camina en Él. Este es el camino, camina en Él. Este es el camino, camina en Él. Por lo tanto, no culpa, no castigo, pero tampoco esclavitud del pecado. Vale, el Señor me perdona, pero sigo revolcándome en las mismas cosas. No, no, no y no. Eso no es cristianismo. Los que son de Dios no practican el pecado. Los que son de Dios no viven ese estilo de vida. Pecan. Y, tienen que, y tenemos que venir humildes delante del Señor, quebrantado. Y pedir perdón y echar mano de la gracia de nuestro abogado para con el Padre. Abogado para con el Padre, no te olvides. Abogado te mete en, una, en un tribunal y de repente no, lo que te encuentras es un padre. No te lo esperabas, te esperabas al juez. Estamos hablando de abogado. Tengo un abogado para que me defiendas del juez. No señor, no te olvides. Abogado para con el padre. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero ya no tengo que ser más esclavo porque se me da una nueva identidad. Por lo tanto, debo considerarme muerto. Muerto al pecado. El viejo Israel se acabó. No tengo que servir al pecado. Ya no más el estilo de vida que yo vivía cuando era un esclavo del pecado, un esclavo del diablo y un enemigo de Dios. Ya no más. Me considero muerto al pecado. Pero me considero vivo para Dios. Ya no mis miembros como instrumento de... Pecado, ya no mi lengua como instrumento de pecado, mi lengua como instrumento de santidad para bendecir a Dios y a los hombres. Pero tengo un nuevo poder, el Espíritu de Dios en mí que me capacita para hacer morir las obras de la carne decirle un no mayúsculo a las obras de la carne el Espíritu me lleva a la cruz me enseña la hermosura de Cristo me enseña la fealdad del pecado me da las promesas de Dios me despierta anhelos santos y de esa manera me ayuda a dar muerte yo soy el que doy muerte yo soy el que mortifico yo soy el que asesta el golpe contra las obras de la carne para reducir Toda manifestación de mi naturaleza, de, de lo que era la naturaleza carnal. Hasta ahí el repaso. Pero hoy entramos en un tema nuevo y seguimos hablando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y os invito a leer los versículos 14 al 17. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados, eso es lo que acabamos de decir, hago, traídos, conducidos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No pierda la cita, no pierda la cita. Mira, Pablo ha estado hablando de los creyentes como esclavos de justicia antes esclavos del pecado y ahora esclavos de la justicia eso en el capítulo 6 y también en el capítulo 6 nos ha, ha llamado a los cristianos esclavos de Dios pero ahora Pablo a esos que están siendo guiados por el Espíritu de Dios los llama hijos de Dios Sí, es cierto somos esclavos de la justicia Sí, es cierto, somos esclavos de Dios, pero esa esclavitud es muy diferente de la esclavitud al mundo, a nuestro antiguo amo, de la esclavitud al diablo y de la esclavitud al pecado. Es una esclavitud del todo diferente, soy esclavo de Dios, pero eso no es todo. Pablo llama hijos de Dios, seguimos leyendo, y si hijos, también herederos, perdón, versículo 15, perdón, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo voy a leer en otra versión y pido que no mires ahora mismo tu Biblia, escucha bien las palabras. Dice este texto en otra versión, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, un espíritu de esclavitud, para llenaros otra vez de miedo sino que habéis recibido el espíritu de adopción que nos mueve a exclamar Abba. Es decir, Padre, este espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya que el hecho de que ahora compartamos su sufrimiento significa, más adelante, que compartiremos su gloria. Hijos de Dios. Lo voy a decir otra vez. Hijos de Dios. No, lo voy a decir otra vez. Y lo voy a decir otra vez por una razón, porque estamos tan habituados a usar esta expresión, que puede ser que no nos diga demasiado. Pero si tuviéramos un mayor entendimiento y una mayor luz acerca de lo que esto significa, saltaría nuestro espíritu dentro de nosotros. Lo voy a decir otra vez, asómbrate hermano, hijos de Dios. Eso es lo que son aquellos que están en Cristo. El cristiano es alguien que ha recibido un nuevo nacimiento de parte de Dios. A eso se le llama teológicamente regeneración, nuevo nacimiento. Se trata de una impartición de vida. Cuando estabais muertos, dice el apóstol Pablo a los Efesios, él os dio vida es una impartición de vida que es de parte de Dios hacia nosotros no hacemos nada para tener la vida de Dios no nos ponemos en la cola, no le pedimos a Dios que nos dé vida porque antes de que tengamos vida sencillamente estamos muertos uno no tiene nueva vida porque cree uno no nace de nuevo porque se convierte uno nace de nuevo porque el viento que sopla de donde quiere, cuando quiere y sobre quien quiere, uf, sopla. Y de repente lo que era un muerto, lo que era un, una figura de, del polvo de la tierra es un alma viviente. Y lo que era un enemigo de Dios, una persona dura, insensible, incapaz de entender las cosas del espíritu, para él la cruz era locura y Dios una, un mito pero desagradable además y, y las cosas del no las podía entender. Su corazón una piedra o un diamante, algunos lo pulen un poco más, pero al fin sin vida, sin calor, sin pulso, sin nada. Y, y sencillamente uf, el viento de Dios, el soplo del Omnipotente, el Espíritu Santo nos regenera, nos da vida. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Uy, qué nervioso nos pone eso! Esta verdad del nuevo nacimiento nos pone nerviosos porque no controlamos. Menos mal que no controlamos. Menos mal que eso está en las manos de un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso. ¿De quién depende? De Dios que tiene misericordia. De un Dios que nos ama. De un Dios que nos busca, de un Dios que, que se humilla a considerarnos, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Si eso dependiera de mí, yo sería, seguiría siendo una piedra. Pero Dios es misericordioso y en su misericordia sopló sobre mi vida su aliento santo. En el Génesis Dios sopló y el barro se convirtió en un alma viviente. Y en la Regénesis Dios sopla y el alma viviente se convierte en un espíritu vivificante. Un hijo de Dios. Regeneración. Un hijo de Dios no, un, una persona viva, perdón. Una persona viva. Ahora, el cristiano no solamente ha experimentado la regeneración. El cristiano conoce lo que es ser perdonado y justificado por Dios. Y a eso teológicamente se le llama justificación. Y esto sucede después de la conversión. La dinámica es la siguiente. Yo sé que de esto hemos hablado en varias ocasiones, pero por favor, esfuérzate. Esfuérzate en seguir el razonamiento. No estés buscando solamente una experiencia excitante en este sermón, en este mensaje. No seas perezoso mentalmente, piensa. Está tu vida en juego, piensa. El soplo del, del Dios vivo viene y la persona que estaba muerta vive. Y esa persona vive, y lo mismo que un niño nace y llora, un niño nace y respira. El nuevo ser que sale, la nueva persona que brota por el soplo de Dios, ¿sabes lo que hace? Se arrepiente y cree. Cree en Jesús. Lo que antes era una cosa que, que no tenía sentido, que era una cosa vacía, ahora le parece el tesoro. Lo que antes era un campo muerto, ahora es un terreno que tiene un tesoro enorme. ¿Y sabe lo que hace? Va corriendo y vende todo lo que tiene, lo compra. Cree y se arrepiente, se da media vuelta, ya no vive para sí, ya no vive para la comida, ya no vive para el Barça, ya no vive para el Madrid, ya no vive para la moto, ya no vive para la novia, ya no vive para sus hijos. Ahora vive para Dios. Dios se convierte, Cristo se convierte en su Señor, su Salvador, se convierte en su todo, en su tesoro, en su esperanza, en su vida, en su apoyo, en su fuerte, en todo. Y eso se llama conversión. Conversión es arrepentirse y creer. Eso no lo hace Dios. Eso lo hacemos nosotros. Yo soy el que me arrepiento. Yo soy el que creo. ¿Y saben lo que viene inmediatamente después? Cuando el alma responde de esa manera a Dios, Dios declara justa a esa persona. <risa> Se me pone el vello de punta. ¿Sabes lo que es eso? Es una declaración legal de Dios. Es una declaración desde el tribunal. Dios como juez declara solemnemente, de una vez y para siempre, que esa persona es justa. Milagro de los milagros. Como una persona que ha hecho tantas maldades, una persona que ha sido rebelde a Dios, ahora Dios sin que cumpla la ley, sin que se enmiende, sin que guarde los mandamientos, de forma unilateral, la declara justa. ¿Cómo es eso? Dios había hablado en el Antiguo Testamento acerca de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin haber hecho obras justas. Bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo es puesta en la cuenta del pecador. Y el pecado del pecador es puesto en la cuenta de Cristo. Cristo muere bajo el castigo divino y nosotros somos herederos del cielo. Justificación regeneración, inmediatamente la conversión que se da en el mismo tiempo, al instante van juntas, Dios sopla, tú te conviertes, y en ese momento eres declarado justo. A partir de ahí, no hay condenación. Pero Dios puede regenerar a una persona y de hecho puede regenerar a una persona y darle y justificarlo, concederle su justicia, vestirlo de vestiduras limpias, hacerlo heredero del cielo y todavía no hacerlo su hijo. ¿Sí o no? La persona es nacida de nuevo y ahora tiene un espíritu que percibe las cosas de Dios. Tiene una mente que percibe las cosas de Cristo. Está vivo espiritualmente, es sensible, responde a Dios, cree en Él, se deleita en Él. Y además le es atribuida la justicia de Cristo. En el amado, él es completamente aceptado por Dios. Dios lo ve y lo trata como si hubiera cumplido toda la ley. Y sin embargo todavía no es su hijo. Porque, sabe Lo que Pablo está tocando aquí es la gran doctrina de la adopción, que no es lo mismo que regeneración y no es lo mismo que justificación, y vienen en este orden. La persona nace de nuevo y se convierte a Dios, y Dios lo declara justo y lo adopta en su familia. La adopción es algo que Dios hace en respuesta a la fe del hombre. Dos versículos. De manera que la ley ha sido nuestro hallo, Pablo dice a los gálatas, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios, todos los que creen, lógicamente, por la fe. Un versículo todavía más claro es Juan 1.12, no hace falta que lo busquéis, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, de ser llamados hechos, hijos de Dios. No solamente, hermano, yo quiero que, que, que preste atención, asómbrate, no solamente Dios te vuelve a la vida, te imparte vida, no solamente Dios te viste de justicia, sino, asómbrate, Dios, porque has creído en Jesús, por la fe en Cristo Jesús, te da vida, te concede justicia, sí, te, te da vida, no por la fe, te da vida, por su gracia, te concede la justicia de Cristo y te adopta como hijo suyo bendito sea el nombre de Dios la regeneración habla de una renovación del corazón la justificación de una posición delante de Dios pero la adopción hermano la adopción la adopción habla, el énfasis está en la relación que tenemos con Dios. Una nueva relación. Tengo vida, estoy bien en paz con Dios, en el sentido legal, soy justo. Pero ahora, por la adopción, Dios es papá. Por eso el apóstol Juan dice, hermano, Dios nos no, Dios no podría haber regenerado y justificado sin hacernos sus hijos. Hay criaturas, ¿sabéis?, que, que tienen vida espiritual y se deleitan en las cosas de Dios y no son hijos de Dios en el sentido en que los, nosotros lo somos. No son parte de esa familia ligados a Cristo en el sentido en que nosotros lo somos, los ángeles. Por eso el apóstol Juan dice, fijaos qué grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, el término adopción puede sonar un poquito artificial a nuestros oídos. Leo literalmente... Una frase de F.F. F. Bruce, el término adopción puede sonar un tanto artificial, pero en el mundo romano del primer siglo, un hijo adoptado era un hijo deliberadamente elegido por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. No era nada inferior, es decir, en lo más mínimo, en posición a un hijo nacido en el curso normal de la naturaleza, y bien podría disfrutar del afecto del Padre más plenamente y reproducir el carácter del Padre más dignamente. Así que, hermano, los que por naturaleza éramos hijos de desobediencia, hijos del diablo, hijos de ira, ahora venimos a ser, por la gracia de Dios, hijos de Dios. Y dice el Pablo, por eso el Espíritu dentro de nosotros clama, o por el Espíritu nosotros clamamos. Esto es lo que dice en romano, lo anterior lo dice en gálatas. Papá, papi, esa es la palabra Abba, una palabra aramea, la palabra con la que seguramente los niños hebreos se dirigían a sus padres. La palabra que Jesús siendo presionado en Getsemaní dijo, papi, Abba, ese es el grito instintivo del cristiano. El cristiano es uno que sabe que Dios es papi, Dios es papá, Dios es papá. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Para que podamos, estemos en el miedo otra vez. Así que Pablo ha, ha estado diciendo que hemos sido libertados del poder del, del yugo del diablo. Hemos sido libertados del yugo del pecado y hemos sido puestos bajo otro yugo. Pero no te confunda. Tú no has recibido un espíritu que te haga esclavo. Tú no has recibido un espíritu de esclavitud. Estás bajo otro yugo, pero no te confunda. Tú no eres, como antes eras, un esclavo dominado por el miedo. Tú eres otra cosa. La relación entre el amo y el esclavo es una relación de servicio. Una relación donde lo que prima es el servicio que tú prestas. Si eres un esclavo y... Y te da la asiática, bueno, si eres un esclavo de este, de, de este tiempo y te da la asiática, o de repente te quedas lisiado de los pies o de la columna, te puedes poner a temblar. ¿Entiendes? Porque ya no sirves para nada, vale menos que un mulo. El temor domina una relación así. Lo he hecho bien lo he hecho mal, estará satisfecho, no estará satisfecho, me venderá cuando me haga mayor, se me están acabando las fuerzas, no quiero flaquear, no quiero quejarme delante de mi amo, porque lo mismo me vende y me, me toca una suerte peor. Tal vez yo no pueda permanecer en la casa y me venda y, 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 y cómo voy a poder sobrevivir siendo esclavo y sin ver más a mis hijos que quedarán aquí porque ellos sí son fuertes. Temor, temor siempre. Temor en la faena, temor en el descanso, temor por la mañana, temor por la tarde, temor por la noche. Siempre mirando de reojo, siempre pensando, me estará mirando, siempre intentando tener ojos en la nuca. Temor domina toda la relación. Siempre bajo la duda, siempre sospechando, siempre la incertidumbre no es ese es el espíritu que vosotros habéis recibido habéis sido quitados de un yugo y habéis sido puestos en otro yugo, pero en este nuevo yugo, vosotros no habéis recibido un espíritu que os haga esclavos no tenéis que estar sujetos más al temor no, la relación con Dios no es una relación de miedo no es una relación de incertidumbre no es una relación dominada por la sospecha la relación con Dios no, no, no es ese. Y, y, si, y si fallo y me va a desechar y va a quitar de mí su espíritu y me va a a arrinconar y ya no, 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 hemos recibido el espíritu de adopción y lo que ahora sale de nosotros es un grito, un grito que suena así: Papi, papá, lo entiendes. No sé cuál ha sido tu experiencia con tus padres. Hay gente que han tenido experiencias tan difíciles con sus padres que esta palabra les molesta. Y si no les molesta, hay algo, un bloqueo que no les permite hacerse una idea correcta de Dios como un padre. Hay gente, y tal vez aquí sentada delante de mí, que ha sido tan abusada, tan ridiculizada, tan insultada, tan hecha a un lado por su padre, tan ignorada por su padre que tienen dificultades a veces para ver a Dios como un padre amoroso pero el Espíritu puede arrancar todo eso de tu corazón y traer luz a tu alma, de modo que te regocije en esta gran verdad Dios es Abba, es Papi, es Papá ahí está el esclavo lleno de miedo y lleno de preguntas e incertidumbre se está haciendo viejo, teme que lo vendan y nunca más vuelva a ver a sus hijos, que ahora sí están robustos y fuertes. Son útiles al amo, pero él está dejando de ser útil. Está lleno de miedo, pero ve con asombro cómo los hijos del amo se acercan a él. Y hay uno que está enfermo. No puede caminar bien, hay que llevarlo. Y sin embargo, no hay ningún temor. No hay ninguna duda, no hay ninguna sospecha, no hay ningún pensamiento en este niño. Cuando mira a su padre sonríe, cuando se acerca a su padre se ensancha para recibirlo. Nene, ¿y tú no tienes miedo? ¿Miedo? ¿Por qué? ¿Tú no tienes miedo del amo? No puede ser útil en la labranza, no se puede ser útil en los negocios. Más bien eres como una carga, le cuestas el dinero al amo, tú no tienes miedo. Y el niño asombrado preguntaría de nuevo: ¿pero miedo por qué? ¿De quién? ¿Del amo? ¿De qué amo? Del ¿De amo. Ah. De mi padre. Miedo por qué. ¿Miedo por qué? Porque el amo es papá. Y en y cuando uno grita a papá, y cuando uno entiende esa relación, ya no tiene miedo. Ya no tiene miedo. Porque el perfecto amor, el amor maduro, no da lugar al temor. Lo echa afuera, lo expulsa Oh hermanos, somos libres de condenación, no culpa, no castigo, somos libres de la esclavitud del pecado, podemos vivir en el poder del Espíritu Santo agradando a Dios. Pero también somos libres del temor, somos libres del temor, porque Dios sencillamente hermano, escucha, es eh, una verdad sencilla, una verdad repetida. Somos libres del temor, porque Dios es papá. No voy a ser echados de la casa, porque Dios es papá. Me canso y flaqueo, pero Dios es papá. Y perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la oración de un penitente. Sabe que ha pecado, pero ¿a quién le habla? Papá, perdónanos nuestras deudas. No te equivoques, hermano. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No hay culpa, no hay castigo, no más esclavitud, no más temor. No más temor. Porque Dios es papá. Amén. Esa es la relación. Esa es la relación. Habéis recibido un espíritu que os convierte en hijos. Por eso nosotros, hermanos, podemos cantar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Cuando tú dices papi, tú estás eh, implicando que esa relación está llena de amor. El servicio ya no es lo que cuenta tanto. El amor, ya no hay hostilidad, ya no hay antagonismo. Tú estás, eh, esa, esa palabra papi denota cercanía, ¿sí o no? Papá, cercanía, ¿qué más? Esa palabra denota confianza. No hay dudas al respecto. No hay oscuridad, no hay sospecha. Esa palabra denota libertad, hermanos, libertad, libertad. No hay temor. No hay temor en mi relación con Dios. No hay miedo en mi relación con Dios. No hay duda en mi relación con Dios. No hay sospecha en mi relación con Dios. Porque Dios es Abba, Papi, Papá. Y los hijos, hermanos, tienen privilegios, ¿sabes? Que el vecino no tiene y que el esclavo no tiene. Leí hace tiempo la, una de las historias, una de las, de, de los, un relato de uno de los momentos de. Creo que era el presidente de los Estados Unidos, John Fisher, era Kennedy. Um, creo que lo recuerdo. Si no, bueno, lo. Sabéis, lo podéis buscar en, en internet seguramente. Pero él estaba eh, reunido, creo que era en el despacho Valen, en, en la Casa Blanca, para firmar algunos documentos. Y claro, obviamente todo el edificio estaba rodeado lleno de seguridad. Los guardaespaldas y el servicio de, de seguridad del presidente, todos estaban alertas, había una, una reunión de repente una puerta se abrió y alguien salió corriendo por el pasillo y eludió a los guardias y luego entró, empujó la puerta de, del despacho y se introdujo y, corriendo rumbo al presidente y ahí estaban los guardaespaldas pero ninguno de ellos le echó mano así que se abalanzó al presidente y se echó sobre él era su hijo era su hijo inténtalo tú inténtalo tú no queda de ti ni la mancha pero él era su hijo y como hijos de Dios quiero ir acelerando esta parte pero como hijos de Dios sabes tenemos libre acceso a Dios porque el Hijo será admitido. Cuando el criado podría pedir en vano una y otra vez ser admitido. Pero el Hijo sí será admitido. El Hijo sí será oído siempre. Nosotros siempre encontraremos en el rostro de Dios una sonrisa que diga bienvenido, bienvenido. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Libre acceso a Dios. Sin protocolo, sin historias, sin ayudas. En medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier lugar. No tienes que hacer el rito, solo decir, Abba. Nosotros somos como hijos objetos del cuidado y la protección divina. Papi nos ama, lo sabes, ¿no? Si ya lo hemos dicho, mirad cuál amor. ¿Por qué Dios nos hizo sus hijos? Amor, nos ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y nos comprende. Dice la Escritura, en el Salmo 103, que así como el Padre se compadece de los hijos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque, ¿sabe? Él conoce nuestra condición, dice el salmista. Se acuerda de que somos polvo, polvo él sabe nuestra condición y él se compadece de nosotros nos ama y nos comprende nuestro padre nos ama y nos comprende él cuida de nuestras necesidades así que hermanos no digáis qué comeremos o qué beberemos te lo digo yo y mira que no soy profeta pero yo te puedo decir comerás comida y vestirás vestidos ¿sabes por qué? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero papá sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Papá sabe. Papá sabe. Papá sabe. Vuestro padre sabe, dijo Jesús. Vuestro padre sabe. Aquí Jesús no lo llamó el altísimo Dios, Jehová de Sabaot. No. Hay otros momentos donde Dios es invocado de esa manera, Jehová, Dios de los ejércitos. Pero aquí Jesús dice, papá sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más papá, cuánto más vuestro padre, cuánto más papá que está en los cielos, Dará buenas cosas, buenas cosas, buenas cosas, no un rayo que te parta, buenas cosas a los que se la pidan. No tengo miedo. Por favor, esto no está reñido con el temor reverente a Dios. Con la admiración, el respeto, la honra y el andar de puntilla. Esto no está reñido. Pero, ¿sabes? Espero que nadie se, se confunda. Ah, Dios es papá, pues... No, 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 espera. Dios es Dios y está en los cielos. Padre nuestro, qué cercano, ¿verdad? Qué íntimo, qué confianza que está en los cielos. Cuidado. No, es tu padre, pero no es tu coleguita. Cercanía y confianza. Pero Él está en los cielos. Nosotros aquí en la tierra, espero que nadie se confunda, pero dicho esto, entre paréntesis, no tengo miedo, soy libre del temor, soy libre del temor, libre del temor, papá me ama, papá me comprende, papá sabe y me cuida. Bendito sea el nombre de Dios. Papá me dará buenas cosas. Buenas cosas. Papá me dará buenas cosas. Es más, Él me dará, según el evangelista Lucas, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para ayudarme, para conducirme, para fortalecerme a los que se lo pidan. La guianza del Espíritu Santo de la que ya hemos hablado y no me detendré de nuevo. ¿Sabes qué más da, papá? El Señor... Al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Papá nos va a cuidar de esa manera. Bendito sea su nombre. Y no nos va a dejar sin disciplina. Sin disciplina se deja al bastardo. Sin disciplina se deja al vecino. Yo no disciplino a los niños de mi bloque. Yo disciplino a mis hijos porque solo ellos tienen el privilegio y el derecho de ser disciplinados por mí. Y papá Papá en el cielo nos va a disciplinar y nosotros cantamos de alegría, porque sabes que, que al presente la disciplina no es causa de gozo, a nadie le gusta que papá lo discipline. Pero sabes para qué nos disciplina él, el escritor de hebreo lo dice tan claramente: para que participemos de su santidad. Sabes quiénes son las personas felices. ...las personas santas... ...bienaventurados... ...los que tienen hambre y sed de justicia... ...y cuando papá te azota... ...está buscando tu santidad... ...y por ende... ...está haciendo todo lo que tienes que hacer... ...para que seas feliz... ...papá me cuida... ...y me da buenas cosas... ...me da el Espíritu Santo que me guía... ...sabe de mis necesidades... Y papá me azota como a un hijo para que participe de su santidad. Sí, es incómodo, sí, duele. Al presente, no, pues no estoy muy contento de que mi padre me azote. Pero ¿sabes qué? Aunque al presente me duela, al final da fruto apacible de justicia a aquellos niños que han sido disipulados por papá. Y te aseguro que Dios es un buen padre. Él disipula a todos sus hijos. No se deja a ninguno. No se deja a ninguno. Papá no tiene favorito, Y si tú eres hijo, eres también tienes todo el derecho a ser disciplinado por Dios. ¿Y sabes cuál será el fin de la disciplina? Mucha, 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 mucha alegría. Mucha alegría. Mucha. Para Dios y para ti. Mucha alegría. Mucha. Bendito sea el nombre del Señor. Y además, hermano ¿sabes qué pasa? Que al ser hijos de Dios, también venimos a ser hermanos de Cristo, hermanos unos de otros. Dice la palabra del Señor que el que santifica y los que son santificados de uno son todos. De un mismo Padre. El que santifica a Cristo y los que son santificados nosotros de uno son todos. Y sigue diciendo, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y dice otro texto de la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos una intimidad y una relación con Cristo que no la tienen los ángeles. Por eso estaremos sentados con Él en su trono y juzgaremos a los ángeles porque hemos sido ligados a Cristo de una manera especial y tenemos una relación unos con otros que no existe en ningún otro lugar. Si aquí hubiese alguna persona venida de un, del país más distante de la tierra, con la cultura más distante de nuestra cultura, con el idioma más extraño del mundo, con la educación más distinta a la educación que yo he recibido, yo tendría más en común con esa persona que con mi vecino. Porque por la obra de Cristo en el Calvario, Él es mi hermano o mi hermana y tenemos una herencia incorruptible aquí no me voy a detener hermano porque este será el tema y estoy deseando predicarlo desde hace semanas este será el tema del próximo mensaje una herencia si somos hijos somos herederos si somos hijos somos herederos si hijos entonces herederos termino con el último punto Hemos sido traídos a un lugar de libertad, hermano, donde ya no hay condenación, donde ya no hay esclavitud, pero a más de esto Dios nos hace sus hijos y nos da el espíritu de Cristo. Y ese espíritu no es un espíritu que nos hace esclavos y que hace que nuestro espíritu esté en temor, en zozobra todo el tiempo, sino que hemos recibido el espíritu de adopción y ese espíritu hace que nosotros gritemos el grito del Hijo papá, libre de todo temor. Pero ese espíritu hace una cosa más. Ese espíritu nos confirma, nos asegura. Ese espíritu se levanta en nuestras vidas como un testigo y presenta su testimonio. ¿Y cuál es su testimonio? El Espíritu mismo da testimonio, dice el texto que hemos leído. El Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu obra en nosotros y hace que nosotros digamos, ¡Papá! Pero a ese clamor nuestro, el Espíritu mismo se une para dar testimonio. Juntamente con ese clamor, eso es lo que quiere decir la palabra en el griego, ese dar testimonio, juntar su testimonio a otro. ¿Y dónde está el otro? Bueno, nuestro clamor, papá, papá, pero el mismo Espíritu une su propio testimonio dentro de nosotros para asegurarnos día tras día, en medio de todas las circunstancias, eres hijo, no te olvides eres hijo de Dios, no te olvides eres hija, no temas eres hija, no temas eres hijo, duerme acuéstate y duerme en paz eres hijo, eres hija eres hijo, eres hija el mismo espíritu de Dios se levanta como un testigo y presenta invencible su testimonio y su testimonio es este que somos hijos de Dios gloria a Dios y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Aba Padre y que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso nos trae una seguridad de salvación, seguridad del amor divino, seguridad de que todas las promesas de Dios son para nosotros en Cristo, sí. Sí. Papá, pero sí, pero y sí, Dios no te dice, bueno, mmm, me lo voy a pensar, bueno, tal vez, eh, no, en Cristo todas las promesas, sí. Y ese Espíritu tiene muchas maneras, el Espíritu Santo tiene muchas maneras de dar testimonio de nuestra filiación a Dios. No voy a detenerme en ella, pero por medio del fruto del Espíritu Santo, ese carácter transformado, donde va produciendo en nosotros los frutos de una nueva vida, amor, gozo, paz, paciencia, perseverancia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Vamos viendo ese testimonio, el Espíritu está trabajando en nosotros y nos lleva, nos lleva como la luz de la aurora. Los amaneceres nunca van para atrás, ¿verdad? El sol nunca retrocede. A las nueve de la mañana está en un sitio y a las doce está en otro. Así es la vida cristiana, que es como la, como la luz de la aurora que va en aumento, hay un avance y eso... Se va forjando el carácter de Cristo y ese mismo eh, fruto da testimonio. Es un testimonio interior que tenemos del Espíritu. Pero también el Espíritu produce anhelos santos. Y cuando sentimos apetitos espirituales y cuando escuchamos las cosas de Dios, abrimos la palabra o en oración nuestro corazón se levanta a nuevas alturas. Eso también es como un testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos hijos de Dios anhelo lo celestial y a veces en momentos de duda el diablo ataca contra ti tira dardos de fuego y te dice déjalo, eres vil tú no, tú no eres de Dios, estás perdido te has hecho una ilusión todo esto es un cuento entonces de repente sentimos el dulce sabor de la palabra de Dios o el canto de la gracia y nuestro corazón se remonta cual ave, se rompe el lazo y escapa nuestra alma como un pájaro y nosotros decimos, ese es el testimonio del Espíritu dentro de nosotros. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero también el discernimiento y la iluminación espiritual, cuando Dios nos lleva más adentro para ver los tesoros, los misterios de la palabra de Dios. Hay un fuerte testimonio dentro de nosotros que nos asegura que estamos ligados a Dios, que Dios es papá. La capacidad, el poder para el servicio, los dones del Espíritu, todo eso vienen a ser parte de la del testimonio del Espíritu dentro de nosotros en fin hay una impresión profunda hay una impresión profunda un sentir hondo sabemos que hay un testigo interno dentro de nosotros un testigo cuyo testimonio es inapelable y que nos asegura que somos hijos de Dios ¿lo sientes? No creas en una ecuación, no confíes tu alma a un pequeño rito, a una oración de fe. Entre comillas pongo oración de fe. No confíes tu alma, no, no la asegures sobre una eh, sobre un silogismo, sobre un dos más dos son cuatro. Si yo oro, si yo hago esto, no no, 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 no. Date un paseo por la sierra. Apártate del ruido y de los hombres. Y no vuelvas hasta que tú puedas haber sentido que Dios dentro de ti te asegura que eres suyo. Hasta que tú puedas decir como la amada y la amante del cantar de los cantares. Mi amado es mío y yo soy suya. Mi amado es mío y yo soy suya. Mi amado es mío y yo soy suya. Hermanos. Si somos hijos tenemos herencia, tenemos parte y suerte. Y con esto termina el apóstol Pablo, esta, este pensamiento y con esto terminamos nosotros. Si hijos somos herederos, el hijo sabe que vivirá y no teme. El, el hijo sabe que permanecerá en la casa, no tiene miedo. El hijo sabe que las cosas que hay en la casa son suyas. Y por lo tanto hay otro interés, hay otro amor, hay otro apego. Hay otra manera de trabajar, hay otra manera de servir, hay otra manera de interesarse. Pero el Hijo también sabe que tiene parte y suerte, tiene parte y suerte en todo lo de su Padre. Sufrimiento y glorias. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Debería traducirse quizá de esta manera, no es que Pablo esté poniendo en duda, no es que Pablo esté diciendo, si es que, no, está diciendo, si hijos entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya que el hecho de que ahora compartamos su sufrimiento, significa que compartiremos su gloria. Hermanos, somos hijos de Dios, por eso el mundo no nos quiere. No hay cristianismo. No hay cristianismo sin una experiencia del amor de Dios. No hay cristianismo sin una experiencia de rechazo, de lucha espiritual de parte del enemigo de Dios y del mundo que crucificó a Cristo no se puede tener una experiencia del amor de las dos partes no somos del mundo por eso el mundo nos aborrece, dice Jesús pero ¿sabes qué? tenemos, puesto que tenemos también parte en su sufrimiento parte en su rechazo, no te extrañes si cuando alguien se entera que eres cristiano pero que eres cristiano de verdad es decir, que te lo tomas en serio porque mientras eres cristiano de nombre no hay problema pero en el momento en que te plantas firme por la causa del Señor entonces la gente te aborrece te hace el hueco, no te mira, no te saluda no te llenes de tristeza recuerda lo que Pablo dice puesto que tenemos parte en su sufrimiento tendremos parte en su gloria no no culpa, no castigo, no esclavitud, no temor. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Te invito a que puedas adorar al Señor y decirle, papá, Tal vez nunca has usado esa palabra al dirigirte a Dios, pero te invito a hacerlo. Y si hay aquí alguna persona que nunca ha entendido el amor de Dios, que nunca ha recibido ese soplo de, de, de vida, que nunca ha sentido el perdón de sus pecados y se sabe perdonado por Dios y mucho menos hijo de Dios, yo te invito hoy, con todo el corazón, con todo el respeto, a que vengas a Dios, confieses a Cristo como tu sustituto y tu salvador, rindas tu vida a Él y te eches en su brazo. Corre a Dios, corre a Dios, corre a Dios, el cual será amplio en perdonar y tendrá de ti misericordia. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste. Precioso Cordero en majestad inigualable. Más allá de todo te entregaste.